0: Trabajo, dieta, escuela, ejercicio, la renta y vida social
1: Te entendemos, vives al borde del burnout Game over.
0: Haz una pausa inteligente y explora junto a nosotros el camino hacia el equilibrio entre vida y trabajo Esto es Smart Break, una dosis semanal de ocio productivo
1: hecha por líder empresarial
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Smart Break. Nuestro invitado de hoy rompe el estereotipo del abogado serio y hasta malhumorado que todos hemos seguido alguna vez. No solo es un corredor público simpático y con chispa, también es DJ y diseña tablas para patinetas. Mi nombre es Jennifer González y esto es En Equilibrio. Nuestro invitado de hoy es Saúl Favela. Saúl, bienvenido.
1: ¿Qué tal Jennifer? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí, empezando con este, este episodio para que nos cuentes... ¿Cuál es el hobby? ¿El derecho, el diseño o la música?
1: Yo creo que el hobby es la carne asada.
0: <risa> ah, otro.
1: <risa> es que ese es hobby. Ajá. Nosotros son actividades que realizo de manera eh, cotidiana y que intento hacerlo de manera profesional también.
0: ¿Cómo fue que, que empezaste a, o cuándo fue más bien que empezaste a dedicarte a, al, al, al diseño de las patinetas o cómo fue que...? Que, no sé, dejaste de ejercer el derecho algún tiempo, no o sé, sea, platícanos.
1: Ok, en mi caso, pues bueno, la mayoría de la gente que me conoce, me conoce como, como abogado, como corredor público, y me preguntan que cómo es que un abogado acabó siendo DJ o andando en patineta. Uh -huh. La realidad es que lo extraño es no que sea DJ, sino que sea abogado. Porque desde muchos años antes de, de ser abogado ya era DJ. Empecé en 1990 y soy la, soy la segunda generación que se dedica a esto. Entonces mi padre también en la época disco de los 70 se, se dedicaba a hacer instalaciones en discotecas y a poner luz y sonido móvil, que era lo que se acostumbraba en esa sí. época. Y pues yo crecí en eso, ¿no? Me dicen que, crecí de, que nací debajo de una bocina. <risa> y literal crecí en la zona del centro de la Ciudad de México, en República del Salvador y Bolívar, que es donde están todas las tiendas de instrumentos musicales, equipo de audio, de iluminación, de tornamesas, todo eso. Entonces para mí lo natural era eso. En 1990 empiezo como, como DJ y empiezo también a estudiar música más adelante y fue ya hasta mediados, finales de los noventas que después de estudiar música me dijo, y papá, que por qué no ahora estudiamos entonces una carrera? Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, decidí este estudiar eh, Derecho.
0: ¿Y encontraste como que el Derecho te apasionara tanto como la música o, o cómo fue que, que una profesión pues que generalmente es como tan seria de leer tanto, de, de, de mucho machetearle a veces, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que, que pudiste, pues, con esa carrera cuando venías de, de, pues, de un ambiente completamente diferente?
1: Mira, una de las razones principales por las que decidí estudiar derecho era complementar la, la, la parte técnica, por llamarlo así, o, o, o seria, ¿no? Eh, si bien creo que mi personalidad no es mucho de, de, del abogado reservado y muy serio, pues tampoco eh, quería ser como el extremo de fiesta total y, y, este, y, y la vida loca. Entonces, en, en el momento que quise decidir qué iba a hacer con mi vida por ahí de los 19, 20 años, pues estuve buscando opciones. Entonces, bueno, fue muy chistoso porque mi mamá me lleva con una orientadora vocacional para que me hiciera unos test y un análisis psicológico y a ver cuál era mi perfil ideal, ¿no? Si, ¿Para qué me podía dedicar? Y me dijo esta persona que, que nunca le habían salido tantas opciones tan variadas, ¿no? Entonces, bueno, de las que me acuerdo era biólogo marino, actor.
0: ¿Qué tal? Este Físico, <risa> Ajá.
1: Eh, historiador, eh, abogado también, eh, pulirelacionista. Y, vamos, eran, me dijo, es que te salen, salen como, como 12 y más o menos con el mismo... Con el mismo potencial, ¿no? Entonces me dice, pues, puedes prácticamente dedicarte a lo sí. que quieras. Y bueno, hubo un, un episodio en mi vida que, que hizo que yo sea abogado. Fueron dos cuestiones, pero uno uno estuvo muy marcado. En 1994 hubo un debate presidencial, este, bueno, me imagino que muchos no lo recordarán porque estaban en pañales o no había nacido, pero, este, los contendientes por... La presidencia de la República en esa época era Ernesto Cedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos. En ese debate, Diego Fernández de Ceballos arrasó con todos. O sea, fue impresionante la manera en la que expuso sus argumentos y este y sobresalió respecto de los demás este, debatientes. Independientemente de, de, de preferencias partidistas o de cualquier otra cosa, lo que me llamó la atención de este señor era eso, la manera de exponer sus ideas Tan persuasiva y convincente, no, o sea, vamos, si bien este, manejaba una retórica impresionante, entonces dije, bueno, ¿quién es este señor? Me puse a investigar de él, y pues resulta que era un abogado. Entonces yo dije, yo quiero poder debatir o quiero poder exponer mis ideas de esa forma, entonces dije, yo creo que yo quiero ser abogado. En esa época, en el grupo con el que yo tocaba, como instrumentista, no como DJ, sino como bajista, el cantante eh, estudiaba Derecho, entonces él tenía coche y yo no, y me decía, mira, saliendo del ensayo, pues ya pronunciamos a nuestras clases, me decía, si ¿Sí quieres acompáñame, yo tengo clase en la universidad de, este, de, no sé, de 8 a 10 o no sé de qué hora, y saliendo te puedo dar un aventón a tu casa. Entonces, pues me empecé a chutar los martes y jueves, la, clase de, la, la clase de obligaciones civiles en la Universidad Panamericana, pues mm -hmm. nada más me metí ahí a acompañarlo y me quedaba calladito para que no me sacaran, y fue cuando me di cuenta que sí me gustaba el Derecho además de la música. Entonces, bueno, pues ya opté por, por estudiar de, de Derecho y me apasionó de manera impresionante. Tan es así que, este pues que no he parado de estudiar, ¿no? Terminando de estudiar la carrera, inmediatamente después de, de titularme a, a la semana, me fui este con una beca a estudiar la, la, la la, maestría. Una, maestría, una maestría fuera de México y de ahí continué estudiando. Me di cuenta que me gustaba el Derecho Mercantil, en especial la parte societaria, de, de dedicarme a sociedades mercantiles que es lo que he venido haciendo prácticamente los últimos 20 años, ¿no? Y me hice corredor hace casi 10.
0: ¿Y en qué momento empiezas con lo de las patinetas? ¿Ahí cómo, cómo fue?
1: Ah, es que las patinetas empezaron antes. Oh. Las patinetas empezaron en 1988. Uh -huh. ¿okay? Cuando yo tenía 13 años, pues se puso de moda andar en patineta. Y como cualquier chamaco de esa edad de rebelde, pues por fin logré tener mi patineta y entrar a concursos. Este... En esa época era muy distinto como es ahora. Eh, no hay, ahorita hay muchos parques públicos, hay unos muy padres en, en toda la república, en Aguascalientes hay, hay unos muy muy buenos, y en, en esa época no. O sea, o patinabas en la calle, literal, en las banquetas, o los parques donde había rampas eran privados, y tenías que pagar para poder entrar. Entonces, pues bueno, yo lavaba coches para poder tener dinero para, para mi, mi patinete, para poder pagar la, la entrada a los parques, y así patinar. Entonces, bueno, yo patiné cuatro años, que fue 88 89, 90 y 91. En 91 pues se dejó dejó estar de moda la patineta y los parques dejaron de tener gente y al ser eh, privados pues empezaron a cerrar. Y ese fue el problema, que yo no era alguien que patinaba en calle sino era un patinador de rampa, no de, de, uh -huh. de, de medio tubo. Y las rampas ya no dejaron de ver Ya no había rampas en México, o por lo menos no en la Ciudad de México que es donde yo crecí. Uh -huh. Y pues lo tuve que interrumpir. Recuerdo que ya estando en la universidad alguien me dijo que habían abierto una rampa muy lejos de, de todo. Uh -huh. Y este me acuerdo que era como una hora y media, algo así, de, de mi casa para ir a la rampa. Entonces, bueno, este, este fui ya a los veintitantos, pues, no sé, fui tres, cuatro veces, pero pues entre, entre la universidad, el trabajo y todas las cosas, pues bueno, ya no, no le dediqué tanto. Y fue hasta hace un año uh -huh. que yo tenía una patineta de esa época, de los veintitantos, en la casa y mi hijo la vio y me dijo, oye, préstamela para salirme aquí al, al patio, ¿no? Para ir al parque. Y se la presté. Y su mamá, de manera muy atinada, le dijo, oye, dile a tu papá que, que te enseñe. Él sabe andar en patineta. Y a los 43 años, 44, le dije, a ver, voy a ver si me puedo subir. Uh -huh. y, y cayó un truco. O sea, Hice un truco que no me imaginé que iba a poder hacer después de 28 o 30 años de, de haber andado en patineta. Y a mi hijo le, le emocionó mucho, entonces dije, oye, pues vamos a, a retomarlo. De todos los deportes en los que he estado involucrado, los que conozco, siempre ha sido el que más me ha apasionado. Uh -huh. Entonces, eh, pues me volví a enrolar. Hace un año fue en octubre del año pasado. Y bueno, para abril de este año ya teníamos un movimiento de, de, este, de patinetas que busca hacer que los chavos se salgan, los chavitos sobre todo, ¿no? De, de 10, a 15, 16 años no se metan en problemas, patinen y hagan las cosas bien. ¿no? Mejor que estén patinando y que hagan ejercicio, ya es una disciplina olímpica, a uh -huh. que se metan en pandillas o estén este, consumiendo drogas o comercializando con drogas, porque lo hacen ya desde muy chavitos sí. en ciertas zonas, pero este, ¿no? hay mucho más este, ese tipo de situaciones. Entonces, el movimiento se trata de eso. Buscamos algunos eh, chicos líderes de, de, de sus sectores para que sean el ejemplo y los apoyamos patrocinándolos con el equipo que necesiten, llevándolos a los concursos este, fuera del estado, a Guadalajara, este, a Zacatecas, Ciudad de México, donde haya concursos que puedan, puedan tener buena exposición, ahí los estamos llevando y que sirvan de ejemplo para los demás niños. ¿no? La condición es que sean buenas personas, que sigan estudiando, que patinen bien y que no se droguen.
0: Eh, ¿Dónde trabajan? ¿Cómo le, le hacen? ¿Están organizados con alguien más?
1: Nos reunimos principalmente en el Parque de Guadalupe, uh -huh. que está en eh, Arroyo de los Arellano y Primer Anillo. Uh -huh. ¿no? Este, Pero también hay chicos de Línea Verde que patinan muy, muy bien y que están con nosotros. Eh, nos buscan en redes sociales, como Fabel Extreme, así se llama el movimiento. Uh -huh. He estado participando mucho con el dueño de una tienda, que es también un patinador profesional, que se llama Jorge Ledesmat. Ah,
0: sí, Chiquilladas.
1: Chiquilladas, claro, un tipa sasazo. Este, jala muy bien a los chavitos. El, el, participa mucho de esa misma manera. Estamos trabajando de manera conjunta, Chiquilladas y yo. Y pues nos hemos apoyado un poco también de algunas instancias gubernamentales. Cuando se puede, este, apoyamos al, al Instituto aguascalentense de la Juventud y nos ha apoyado muchísimo con los espacios para poder hacer concursos y motivar a los chavos. Y con el con municipio también. Con, con el que quiera trabajar, trabajamos. Eh, para hacer concursos, para hacer las convivencias, y pues estamos en, en eso prácticamente.
0: Súper bien. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo has logrado compaginar las tres actividades? Porque uno de los grandes problemas de nuestros tiempos es que justo el tiempo no alcanza nunca. ¿Cómo le has hecho tú para poder hacer las tres cosas sin caer en el estrés?
1: Por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? La verdad es que no sé. Eh, he destinado tiempos para algunas cosas y me di cuenta que lo más importante era aprender a delegar. Entonces, cuando quieres ser el hombre orquesta, difícilmente te va a salir todo, porque los tiempos no te dan, en mi caso, eh, el... Eh, yo creo que por mi edad ya no tengo la misma energía que tenía cuando tenía 14, 15 años. Entonces, claro, me canso, ¿no? O sea, si trabajo durante el día, en la tarde hago lo de las patinetas, y me toca este ir a trabajar como DJ en la noche, claro, a las 5 de la mañana estoy muerto, ¿no? y Me tardo ya me tardo dos días en recuperarme. Sí. Entonces, eh, en el despacho, en la correduría, no sé, me echo, gracias a Dios, de un equipo increíble de, de todas mujeres, curiosamente, de abogadas, que me ayudan muchísimo para sacar el trabajo y encargarme de ayudar a la parte de supervisión, revisión, diseño de estrategia. En DJ Boda también ya tenemos un equipo que me ayuda muchísimo en la parte administrativa de coordinarse con las novias. Es, un, es un, una empresa de DJ especializada en bodas. Uh -huh. Entonces, se coordinan con las novias para la parte de logística, cuestionarios... Eh, de pagos y todo eso Para yo dedicarme únicamente a preparar la música Y tocar o en, encargarnos De que los DJs que vayan a ir puedan hacerlo Y en la parte de patinetas Como tenemos poco tiempo Pues ya estoy siendo un poco el hombre orquesta uh -huh. eh, Me ha apoyado para el movimiento Me ha apoyado muchísimo con, con Chiquilladas este Que es un tipazo Y entonces sí. este eh, hemos hecho muy buenas cosas Y en la parte de diseño de ropa Y, y tablas Que es lo, lo que estamos lanzando ahorita Para poder mantener el movimiento pues estoy yo solo entonces pues bueno si me toca a mí ver con proveedores con el con el diseñador hay una persona con la que estoy asociado en el movimiento nada más en Fabel Extreme o sea, uh -huh. ¿no? eh, independientemente de lo que hacemos con, con chiquilladas que este que es como mi socio por decirlo de alguna manera que es diseñador entre uh -huh. muchas otras cosas entonces, este, pues nos reunimos a veces a las nueve de la noche entre semana para empezar a, a hacer lluvia de ideas y tener diseños, ¿no?
0: Descanso, ¿destinas algún tiempo para el descanso así que sea como tu momento, tus dos horas al día o a la semana y que nadie más las puede tocar?
1: Pues normalmente es martes y jueves de seis a ocho, pero o sea, no es, es tiempo para patinar, o sea, uh -huh. no para mí, pero para patinar. Eh, fines de semana, domingos es totalmente para mi familia. Uh -huh. Ese día no hago compromisos, no hago nada. Salvo a la de la noche, que me toca ir al súper, pero bueno. Uh -huh. y, este, y, y casi siempre para desayunar con mi familia también los sábados.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo hacerle para eh, cuando uno tiene tantas actividades como tú, que esos pasatiempos y esas cosas que nos apasionan no se vuelvan una obligación al grado que te despiertes y digas, ¡ay, no, por favor!
1: pues gracias a Dios no me ha pasado. Uh -huh. O sea, hay, hay actividades que, 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 claro, que te que pesan o te cuestan trabajo llevar a cabo, pero pues no son los pasatiempos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no, a lo mejor una reunión que va a ser un poco complicada de trabajo o algo así, pero sí creo que cuando te dedicas a las cosas que te apasionan, difícilmente te va a pesar llevarlas a cabo, ¿no? Uh -huh. Independientemente de que estés cansado.
0: Ok, pues bueno, vamos a escuchar una cápsula eh, que tenemos sobre este tema de, de los pasatiempos y dedicarse a ellos e incluso volverlos a actividades productivas y regresamos para el siguiente bloque. El skateboarding no solo tiene los beneficios del ejercicio físico, también reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y puede ayudar a reforzar vínculos sociales cuando se practica en equipo o en grupo. Además... Implica ponerse metas y superar retos, por lo que puede contribuir a mejorar el desempeño laboral de quienes lo practican como hobby. Bueno, pues eh, estamos de vuelta después de esta cápsula. Saúl, eh, tú estudiaste música y estudiaste derecho. Hay estudios cuestionados y cuestionables, pero que dicen que eh, las actividades artísticas desarrollan un hemisferio del cerebro relacionado con la creatividad y todo esto... Y eh, otras actividades, como puede ser el derecho, eh, desarrollan el otro eh, hemisferio cerebral más bien dedicado o, o en el que se llevan a cabo los procesos lógicos, etcétera. ¿Tú crees que dedicarte a, a cuestiones tan distintas como el derecho y luego el derecho eh, mercantil, que también es muy, muy técnico, muy complicado, eh, y combinarlo con la música, el diseño y esta actividad de estar con los chavos, ¿crees que te ha ayudado como a, a compaginar pues estas dos eh, actividades cerebrales y llevarlas a cabo en la parte de derecho? Por ejemplo, que, ¿que la creatividad te ha ayudado a ser mejor abogado?
1: Me imagino que sí, o sea que desarrollar los, los dos hemisferios de la manera que consideras mejor te va a ayudar en todas las actividades del día a día, ¿no? tanto en la parte más estructurada como en la creativa. Sí busco siempre soluciones lo más creativas posibles en, las, en cuestiones jurídicas, ¿no? No necesariamente lo jurídico tiene que ser A más B igual a C. Y
0: cada vez menos, ¿no? Con esta onda de litigio estratégico y demás.
1: Sí, yo no litigo porque soy corredor público, estoy impedido por ah, bueno, ley, sí. por ser fedatario público y, bueno, en general corredor público, ¿no? Uh -huh. perito evaluador. Pero este, sí tienes que diseñar estrategias para solucionar los conflictos que tienen muchas veces tus clientes en cuestiones societarias, para convocar asambleas, para una enajenación de acciones, para constituir una empresa con determinadas características y todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, hay que pensarle cuáles son las vías. Y para eso, se, desde mi perspectiva, se necesita creatividad y conocer la ley. Uh -huh.
0: Y, y al revés, ¿a qué te ha ayudado como todo este eh, desarrollo del pensamiento lógico, justo el conocimiento de la ley, para actividades como eh, el diseño, la, el trabajo con los chicos, con las patinetas, y el trabajo en el negocio de DJ y Boda?
1: Yo creo que tratar de hacerlo un poco más estructurado, no, o sea, de verlo, si bien son son estructuras pequeñas, eh, tanto DJ Boda como, como Fabel Extreme, creo que te ayuda a hacerlo de una manera un poquito más estructurada, porque si bien en la parte jurídica les recomienda a los clientes est estructurar bien sus empresas, tener un, un organigrama, una este, representación orgánica, y cuestiones muy estructuradas para que las empresas funcionen, pues lo mejor que puedo hacer es también llevarlo yo a la práctica en, en, las, en las estructuras que yo tengo, no por no llamar los negocios, porque a fin de cuentas no siempre es... este las vemos como negocios, uh -huh. pero este pues, creo que de todo lo que haces, algo aprenderás, tanto en la parte creativa como en la estructurada. Entonces, pues, la cosa es saber qué aplicar y qué no.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo, eh, desde tu punto de vista, o más bien eh, en el lado personal, qué te ha dado el derecho, ¿Qué, qué, a lo mejor qué gustos, qué necesidades ha satisfecho el derecho y cuáles eh, satisfaces a través de estas otras actividades?
1: Te voy a contar una anécdota, muy rápido, de una vez que una persona me estaba invitando a un multinivel, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, oye, ¿qué esperas para entrar? Le dije, oye, es que eso no es para mí. Me dijo, es que de verdad te conviene, ¿qué no quieres ganar tal cantidad al mes dedicándose a, dedicándose a este multinivel? Le dije, mira, tengo la gran fortuna de dedicarme a las dos cosas que más me apasionan en la vida, que son la música y el derecho. No quiero, de dejarme, de, no quiero dejarme dedicar a las cosas que más me gustan para ganar menos de lo que ya gano. Fue un poco arrogante mi comentario, pero fue con la finalidad que me dejara de molestar. <risa> claro, pero en, en este caso, yo creo que cuando las cosas te apasionan, te, ayuda mu te ayudan muchísimo a, a llevarlas a cabo de manera correcta. Entonces, pues echándole ganas, sale. no <risa> va, va, va saliendo todo, yo creo. Y, este, y puedes lograr tanto los objetivos en uno y, y en otro. En el caso del derecho... La satisfacción de ver a una persona recuperar su patrimonio, haber, eh, eh, al principio que me dediqué a penal, no haber recuperado su libertad, creo que no tiene precio.
0: Sí, sí. Y bueno, para eh, se nos está terminando el tiempo. Para, para terminar, ¿qué consejos, tanto de organización del tiempo como quizá un poco hasta de orientación vocacional le das a, a personas que no necesariamente van egresando de la universidad, a todos uh -huh. nos puede llegar como esta onda de, bueno, es que lo que estoy haciendo ni, no me apasiona tanto o ya no me apasiona. ¿Qué consejos le das a personas que están como en ese momento de su vida para encontrar eso que, que les apasione y para organizar su tiempo de manera que puedan hacerlo, pues si no todo, lo más que, que puedan?
1: Bueno, si bien es cierto que cuando las cosas te apasionan por sí solo van saliendo, prácticamente desde mi perspectiva todas las actividades que haces con con gusto, con muchísima pasión, pueden llegar a tener una remuneración correcta para vivir de manera digna, no, no necesariamente hacer el gran negocio de la vida. Ahora bien, en la parte de organización del tiempo soy un desastre, entonces yo no sé. No, es más, tan es así que, que hoy tempranito te, te escribí para ver si podíamos reagendar la cita, ¿no? Claro. Pero bueno, llevar una agenda creo que hoy por hoy es importantísimo, sobre todo conforme va pasando el tiempo y la memoria te va fallando, entonces este, <risa> es mucho más importante. Y por otro lado, pues solo vives una vez, entonces dedícate a lo que te gusta. No, no, no vas a tener una segunda oportunidad en otra vida, por lo menos no como la tienes ahorita, para hacer las cosas que te gustan, ¿no? difícilmente, digo, en mi caso mis amigos se ríen mucho de mí y bromean y me di muchos me dicen que lo dejé de hacer porque a los 44 años ando en patinete y me subo a rampas de dos metros y medio. Pero pues bueno, solamente tengo esta vida para hacerlo y si no lo hago ahorita, a lo mejor me fracturo o lo que sea, gracias a Dios no me ha pasado y este no lo voy a poder volver a hacer. Entonces no quiero quedarme con las ganas de hacer algo que, que siempre me ha apasionado.
0: Muy bien, pues Saúl, bienvenido siempre Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y tiene siempre las puertas abiertas
1: Muchísimas gracias
0: Esto fue eh, un episodio más de Smart Break En equilibrio con Saúl Favela Mi nombre es Jennifer González y los espero la próxima Smart Break es un podcast de líder empresarial Producido por Jennifer González y Goretti Torres. Producción ejecutiva por Osvaldo González. Diseño de sonido y edición de Edgar Pérez. Busca un episodio nuevo cada jueves a las 5 de la tarde en Spotify, Evox y Apple Podcasts. No me importa y adiós. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?